0: 의 세계 뉴스입니다. 미국이 중국에 대해 군사적 압박보다 외교에 나서라고 촉구했습니다. 베단트 파텔 국무부 수석 부대변인은 6일 브리핑에서 우리는 중국이 타이완에 대한 군사적, 외교적, 경제적 압박을 중단하고 대신 의미 있는 외교에 나설 것을 계속 촉구한다고 말했습니다. 그러면서 우리는 중국의 모든 오판 가능성을 막고. 중국과 소통 채널을 유지하기 위해 최선을 다하고 있다고 강조했습니다. 여 타이완에 대한 미국과 중국의 차이를 인정하면서도 두 나라가 40년 동안 이 상황을 관리해왔다고 덧붙였습니다. 파텔 수석 보대변인은 타이완 총통의 미국 경류는 전례가 있으며 미국의 하나의 중국 정책과 부합한다고 말했습니다. 그러면서 중국이 이 문제를 과잉 대응하기 위한 구실로 삼을 이유가 없다고 지적했습니다. 한편 중국은 차이총통의 미국 방문에 반발해 타이완 해협에 군함을 배치했습니다. 시진핑 중국 국가주석이 에바니엘 마크롱 프랑스 대통령 우르줄라 폰데올라이엔 유럽연합 집행위원장과 3자 정상회담을 했다고 중국 외교부가 6일 밝혔습니다. 중국 외교부에 따르면 시 주석은 이날 베이징 인민대회당에서 열린 회담에서 중국과 EU가 광범위한 공동관심사를 공유하고 있다며 양측의 협력과 공통점은 경쟁과 차이를 능가한다고 말했습니다. 시 주석은 중국과 유럽연합 관계의 안정을 강조했습니다. 특히 시 주석은 중국-EU 관계는 제3자를 목표로 하거나 제3자에게 의존하거나 종속되지 않는다며 중국은 항상 양자관계를 전략적이고 장기적인 관점에서 보고 있다고 말했습니다. 펀데얼라이엔 EU 집행위원장은 EU가 중국의 역사와 문화를 존중한다며 중국과의 솔직하고 건설적인 대화와 양자관계 지속적인 발전은 유럽의 평화와 안정을 위해 매우 중요하다고 말했습니다. 또 중국과의 분리는 유럽연합의 이익에 부합하지 않는다면서 이유는 독자적으로 중국 정책을 결정한다고 덧붙였습니다. 마크롱 대통령은 현재 세계는 불확실성으로 가득 차 있다며 유럽과 중국이 상호 존중과 개방, 겸손으로 대화와 교류를 강화할 필요가 있다고 언급했습니다. 아울러 양측은 경제적 분리와 공급망 단절의 함정에서 벗어나 동등한 기반에서 상호 이익이 되는 협력을 수행하고 포괄적인 전략적 동반관계를 심화하기 위해 서로 협력해야 한다고 말했습니다. 중국의 차잉원 타이완 총통의 미국 방문과 관련 타이완을 제재했습니다. 중국은 7일 타이완의 주미 대사격인 샤오메이친 주미 타이완 대표를 제재한다고 밝혔습니다. 중국 타이완 판공실 대변인은 샤오 대표가 의도적으로 타이완 해협의 대립을 자극하고 양안의 평화와 안정을 저해하고 있다고 말했습니다. 그러면서 어떤 개인이나 군대도 주권과 영토 보전을 수호하기 위한 우리의 강력한 결의와 의지, 능력을 과소평가해서는 안 된다고 강조했습니다. 또한 샤오 대표에게 평생 책임을 묻겠다고 대변인은 덧붙였습니다. 중국의 이번 조처로 샤오 대표와 그의 가족은 홍콩과 마카오 등 중국 본토에 입국하는 것을 포함해 중국 조직 그리고 개인과 협력하는 것이 금지됩니다. 한편 중국 외교부는 차이총통을 맞이한 미국 싱크탱크 허드슨 연구소와 레이건 도서관 관계자들에 대해서도 제재를 가했습니다. 일본 정부가 다음 주 만료되는 대북 독자 제재를 2년 연장하기로 했습니다. 일본 공영방송 NHK에 따르면 일본 정부는 7일 북한이 전례 없는 빈도와 방법으로 탄도미사일 실험을 계속하고 있다며 이같이 결정했습니다. 일본은 지난 2006년 북한이 핵실험을 하고 탄도미사일을 발사하자 독자적인 제재를 가했습니다. 북한 선적 선박 입항금지와 수출을 금지 등두 가지 조처는 오는 13일 만료됩니다. 일본 정부는 또 북한에 납치된 일본인 문제를 해결하기 위한 노력에 진전이 없다고 지적했습니다. 마스노 하루카즈 일본 관방장관은 7일 일본은 국제사회와 협력해 납치 문제와 북한의 핵미사일 프로그램에 대한 포괄적인 해결책을 찾기 위해 최선을 다할 것이라고 말했습니다. 세계 뉴스였습니다.
1: 출발
2: 뉴스쇼 여러분 안녕하십니까 4월 8일 토요일 새벽 v 이 a 출발뉴스쇼 시작하겠습니다 진행의 박동정입니다 먼저 2시간 주요 소식입니다 미한일 북핵 수석대표들은 7일 서울에서 공동성명을 발표하고 모든 유엔 회원국들의 유엔 안보리 결의를 완전히 이행할 것을 촉구했습니다 대악관은 북한이 대화에 복귀하도록 중국이 영향력을 발휘할 것을 촉구했습니다 국무부는 중국이 북한의 무무한 행동을 막아야 한다고 지적했습니다. 북한 정보기술 노동자와 허가 등이 여전히 중국과 동남아시아에서 외화거리를 하고 있다고 유엔이 지적했습니다. 오늘 북한은 대체로 맑겠으나 평북과 함경북부는 불은 많이 끼겠습니다 오전에 평북북부와 함경북부 한때 눈 곳곳에 내리겠습니다. 아침 최저기온은 영하 10도에서 6도, 낮 최고기온은 0도에서 17도가 되겠습니다. 바다의 물결은 동해 북부는 0.5에서 1 5 m 서해 북부는 0.5에서 2 m 로를 됐습니다. 첫 소식입니다. 미한일 북핵 수석대표는 7일 윤석열 한국정부 출범 후 처음으로 공동성명을 발표하고 대북공조를 다졌습니다. 3국은 모든 유엔 회원국들이 남보리 결의에 따라 북한 해외 노동자들을 송환해야 한다고 촉구했습니다. 서울에서 김한용 기자가 보도합니다.
3: 성김 미국무부 대북특별대표와 김건 한국외교부 한반도평화교섭본부장 그리고 후나코시 다케이로 일본외무성 아시아대양주국장은 7일 서울외교부청사에서 미한일 북핵수석대표 회동을 가졌습니다. 이들은 협의를 마친 뒤 공동성명을 내고 모든 유엔 회원국들이 유엔 안보리 결의를 완전히 이행할 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 국제사회 해외에 여전히 체류하며 외화를 벌어들이는 북한 해외 노동자들을 돌려보낼 것을 촉구한 겁니다. 미 한일 세 나라 북핵 수석대표가 대면 협의를 한 것은 지난해 12월 자카르타 회동 이후 약 4개월 만이고 새 수석대표가 공동 성명을 발표한 것은 지난해 윤석열 정부가 출범한 이후 처음입니다. 세나라 수석대표는 유엔 회원국들이 2017년 안보리 결의 2397호에 따라 그들의 관할권 내에서 소득을 얻는 모든 북한 노동자들을 송환해야 한다고 강조했습니다. 이어 유엔 회원국들은 경각심을 갖고 2017년 안보리 결의 2375호에 합치되도록 해외 북한 노동자들에게 노동허가를 갱신하거나 신규 부여하지 않도록 해야 하며 북한의 제재 회피 시도에 대해서도 대응해 나가야 할 것이라고 말했습니다. 세 나라가 북한의 주요 외화 수입원으로 지적된온 해외 노동자 문제를 다시 제기하고 나선 것은 북한이 신종 코로나 바이러스 감염증 사태를 이유로 취했던 국경 봉쇄 조치를 해제할 기미를 보이고 있기 때문이라는 관측입니다. 한국의 조성열 북한 대학원대학교 초빙 교수입니다.
2: 이번 성명의 성격은 북한이 지속적으로 미사일 개발을 해나가는 데 필요한 자금줄을 막는 데 목적이 있는 것 같습니다. 그래서 북한이 최근에 해외 근로자라든지 사이버 테러로 인한 현금, 갈취 이런 부분들을 막으려고 한 노력은 좀 눈에 띄는 것 같습니다.
3: 유엔 안보리는 2017년 채택한 대북제재결의 2375호에서 회원국들의 북한 노동자에 대한 고용허가 부여를 금지한 데 이어 2397호에서는 회원국들이 해외 북한 노동자들을 2019년 12월 22일까지 모두 송환시키도록 했습니다. 하지만 신종 코로나 사태 발발로 북한이 국경을 봉쇄, 해외로부터의 입국을 모두 차단하면서 2019년 말 이후 결의 이행이 사실상 중단됐습니다. 북한은 과거 중국과 러시아를 비롯해 세계 각국에 5만 명에서 10만 명의 해외 노동자를 파견한 것으로 알려졌는데 이중 상당수가 잔류 중일 것으로 추정됩니다. 한국외교부는 보도 참고 자료를 내고 이런 의무에도 불구하고 여전히 다수의 북한 노동자들이 세계 각지에서 경제활동을 지속하고 있다며 이들이 벌어들이는 수익은 북한의 핵과 미사일 개발 자금으로도 사용되고 있다고 지적했습니다. 미한일 북핵 수석대표는 성명에서 북한의 IT, 즉 정보기술 분야 인력들이 계속해서 신분과 국적을 위장해 안보리 제재를 회피하고 해외에서 북한의 불법적인 대량 살상무기와 탄도미사일 프로그램의 자금으로 사용되는 소득을 얻고 있다고 우려하기도 했습니다. 이와 함께 북한이 악성 사이버 활동을 통한 정보 획득과 자금 탈취, 세탁에도 깊이 우려한다며 이런 불법적 자금 확보를 차단하기 위한 공동 노력의 중요성을 강조한다고 밝혔습니다. 유엔 전문가 패널에 따르면 북한은 2015년에서 2019년 사이버 수단을 통해 20억 달러 가량의 금액 탈출 시도했고, 민간업계 추산에 따르면 지난해에만 최대 17억 달러의 암호화폐를 탈출했다고 성명은 명시했습니다. 성명은 아울러 지역과 국제안보에 대한 북한의 위협에 대응하기 위해 안보 협력을 더욱 강화하고 다변화에 나갈 것이며 미국 북핵 수석대표는 한국과 일본에 대한 미국의 방위공약이 철통 같음을 재확인한다고 밝혔습니다. 이번 공동성명은 미한일의 대북 압박 기조를 확인한 내용이라는 평가가 나옵니다. 한국 정부 산하 국책연구기관인 통일연구원 조한범 선임연구위원입니다. 한미일 안보협력 강화 군사적 대응 강화 그다음 대북 억제 이쪽이지 외교적 해법을 찾는 출구를 모색하는 쪽은 아니다 이렇게 볼수 있고요. 그러면 결국 윤 대통령의 미국 방문, 그다음에 그 다음에 그 이후에 이어질 한미 안보 협력도 같은 방향일 거다 이렇게 볼수 있죠. 이번 성명은 북핵수석 대표들의 공동성명으로는 이례적으로 북한 인권 문제도 언급했습니다. 성명은 북한 내 인권 침해와 유린을 개탄하며 북한 인권 상황의 개선을 위한 협력 강화의 중요성을 강조한다고 밝히고 납북자와 미 송환 전쟁 포로 문제 등에도 우려를 표시했습니다. 한국민간연구기관인 아산정책연구원 양옥 연구위원입니다. 굉장히 어려운 경제 상황, 인권 상황에서도 미사일 발사와 핵 개발에 중점을 두고 있는 북한 정부의 부당성을 강조함으로써 북한을 지원하고자 하는 국제사회의 일부 국가들에 대해서도 경종을 울리는 그런 효과를 가져오는 것로 보입니다. 세 나라 북핵 수석들은 북한의 도발 중단과 비핵화 협상 복귀를 재차 촉구했으며 미국과 일본 측은 한국 정부의 대북 정책 로드맵인 담대한 구상에 대한 지지를 밝혔습니다. 성김 대표는 회의 모두 발언에서 북한의 위협은 우리 공동의 문제이고 우리는 공동의 대응 방안을 발전시키고 있다며 이런 노력의 한가운데에는 완전한 비핵화를 모색한다는 우리의 흔들림 없는 의지가 있다고 강조했습니다. 그러면서 우리의 진정성을 보여주기 위해 바이든 대통령과 블링컨 국무장관을 포함한 미국 고위 관리들은 반복적이고 공개적으로 북한과 전제 조건 없는 외교를 추구한다는 것을 분명히 해왔다고 재확인했습니다. 성김 대표는 북한이 전례 없이 많은 탄도미사일을 발사하더라도 우리는 여전히 외교에 전념하고 있음을 다시 한번 강조하고 싶다고 말했습니다. 성김 대표는 또 국제 인도주의 인력들의 지원 노력이 그동안 북한의 국경 봉쇄로 어려움을 겪었다며 북한이 조만간 이들 인력에게 국경을 개방하기를 희망한다고 언급했습니다. 이번 협의는 북한의 대형기념일과 명절이 집중된 4월 한반도 정세 격화 우려가 고조되는 가운데 열린 겁니다. 북한은 지난달 미한연합 연습 등에 대응해 단거리 탄도미사일과 대륙간 탄도미사일, 전략순항미사일을 발사하고 핵 무인 수중 공격정 시험과 전술핵 탄두를 공개하는 등 도발 수위를 높여왔습니다. 김건 본부장은 핵과 미사일 개발 속도를 높이는 북한을 향해 핵무기가 모든 문제를 해결할 수 있는 요술지팡이인 양 주민들을 오도하고 있다며 이는 경제를 산산조각 내고 있으며 안보를 저해하고 고립을 심화시키고 있다고 비판했습니다.
1: North Korea's nuclear obsession is nothing more than a self-destructive boomerang that destroys the future.
3: 김 본부장은 핵에 대한 북한의 집착은 모든 북한 주민의 미래를 파괴하는 자멸적인 부메랑일 뿐이라고 말했습니다. 후나코시 국장은 최근 윤석열 대통령의 방위를 통한 한일 관계 개선과 이를 토대로 한 미한 일래 공조 강화를 강조했습니다. 그는 기시다 총리와 윤 대통령은 북한의 위협 등 현재의 전략적 환경에 대한 공동의 평가에 기초해 미한일 협력을 더욱 발전시키기로 했다며 한일 양자관계 개선은 분명 삼국간 협력을 더욱 심화하는 데 기여할 것이라고 말했습니다. 한편 성김 대표는 이날 서울 통일부 청사를 찾아 권영세 장관을 만났습니다. 성김 대표는 이 자리에서 윤석열 대통령이 이달 말방미와 관련해 조만간 있을 윤 대통령의 미국 국빈 방문에 저희도 많이 기대에 차 있는 상황이라며 윤 대통령의 방미가 분명히 미한 간 강력한 동맹관계를 전 세계 모두에게 보여줄 수 있는 기회가 될 것으로 생각한다고 말했습니다. 서울에서
2: VOA 뉴스 김환영입니다. 미한 국방당국은 오는 11일에서 12일 내국 워싱턴 DC에서 제22차 미한통합국방협의체 회의를 개최한다고 한국국방부가 밝혔습니다. 회의에서 양측은 북한의 핵과 미사일 위협에 대한 억제와 대응을 위한 정책 공조, 미국의 확장 억제 실행력 강화 방안과 맞춤형 억제 전략 개정, 국방과학기술과 우주, 사이버 협력 강화 등을 논의합니다. 이번 회의엔 내국 측에선 일라이 라트프 인테 안보차관보와 시타르트 보안다스 동아시아 부차관보를 한국 측에선 허택근 국방정책실장을 수석대표로 양국 국방과 외교 주요 지위자들이 참석합니다. 통합국방협의체는 미한간 적시적이고 효과적인 안보협의를 위해 2011년 시작한 고위급 협의체입니다. 미국 정부가 북한 문제 해결에 중국의 역할이 필요하다는 점을 강조했습니다. 국무부는 중국이 북한의 무무언 행동을 막아야 한다고 지적했고 백악관은 북한이 대화에 복귀하도록 중국이 영향력을 발휘할 것을 촉구했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
1: 국무부는 북한의 도발이 역내 초래하는 위협을 상기시키면서 중국의 책임 있는 역할을 촉구했습니다. 베단트 파텔 국무부 수석부대변인은 6일 북한과 관계가 있고 대북 영향력이 있는 국가들이 북한이 인도태평양뿐 아니라 보다 광범위한 지역에 영향을 미칠 수 있는 위험하고 무모하며 불안정한 활동을 중단하도록 관여하고 독려할 책임이 있다는 것을 우리는 매우 일관되게 밝혀왔다고 말했습니다.
4: 파텔
1: 수석부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 중국이 북한에 영향을 주도록 미국이 어떤 도구를 쓸수 있느냐는 질문에 이같이 말했습니다. 이어 유관국들이 나설 때 유엔 안전보장이사회의 지원 아래 움직여야 한다며 북한과 관련된 여러 유엔 안보리 제재가 있기 때문이라고 말했습니다. 한편 중국이 북한의 핵실험을 막을 수 있느냐는 질문에 파텔 수석부 대변인은 즉답을 하지 않았습니다. Uh, 파텔 수석부 대변인은 가정적인 질문에 답하지 않을 것이며 한 나라가 할수 있는 일과 할수 없는 일을 규정하지 않을 것이라고 말했습니다. 국무부는 최근 통합국가전략 중국을 갱신하고 북한 핵문제 해결을 위해 중국이 협력해야 한다는 원칙을 확인했습니다. 통합국가전략은 각국에 주재한 미국 공관이 4년간 집중할 목표를 제시하는 것으로 대중국 전략은 2022년 발표된 뒤 올해 재검토 후 일부 수정됐습니다. 특히 북한과 관련해 주중 미국 대사관은 한반도의 완전한 비핵화를 달성하고 북한의 불법 무기 프로그램을 제거하는 데 적극적인 역할을 하도록 중국을 압박할 것이라고 밝혔습니다. 이런 가운데 백악관도 북한이 대화에 복귀할 수 있도록 중국이 역할을 해야 한다는 기존 입장을 다시 한번
0: 강조했습니다. We know that China has influence in Pyongyang and we have long urged them to use that influence to get Mr Kim to do the right thing and t 커비 백악관 국가안보의
1: 전략소통조정관은 이날 정례 브리핑에서 북한의 핵과 미사일 도발을 막기 위한 중국의 역할에 대한 질문에 우리는 중국이 북한의 영향력을 갖고 있다는 것을 알고 있다고 말했습니다. 이어 우리는 김 위원장이 옳은 일을 하고 기꺼이 우리와 마주 앉도록 하기 위해 그 영향력을 사용할 것을 그들에게 오랫동안 촉구해왔다고 말했습니다. 그러면서 우리가 밝혀왔듯이 우리는 한반도 비핵화를 아무 조건 없이 외교적으로 다루기 위해 노력할 것이라고 덧붙였습니다. BOA 뉴스 조상진입니다. 북한 정보기술
2: 노동자와 화가 등이 대북 제재 속에서도 여전히 중국과 동남아시아에서 외화벌이를 하고 있다고 유엔이 지적했습니다. 북한 국경의 일부 개방으로 사치품이 유입된 정황도 드러났습니다. 조은정 기자가 보도합니다.
5: UN 안보리 대북제재위원회 전문가 패널이 중국과 캄보디아, 라오스에서 북한 해외 노동자의 외화벌이 활동을 포착했습니다. 5일 공개된 연례 보고서에 따르면 전문가 패널은 한 연구소의 보고를 토대로 중국 기업 두 곳이 온라인에서 만수대 창작사 등 북한 그림을 판매한다는 사실을 파악하고 조사에 착수했습니다. 특히, 북경 차우위 온라인 문화교류 유한공사는 북한 그림을 판매할 뿐 아니라 북한 화가들이 중국 현지에서 초상화를 그리도록 하고 있었습니다. 웹사이트에 기재된 초상화 주문 제작 방법에 따르면 고객이 회사에 연락을 취하면 최대한 빨리 작업실로 초대해 북한 화가가 현장에서 사진을 찍고 제작에 관해 상의합니다. 화가의 인기와 실력에 따라 초상화 제작비는 만 위안에서 3만 위안, 미화 1,470달러에서 4,420달러이며 기간은 약한달 소요됩니다. 이 회사는 작업실이 베이징에 두곳 있다고 밝혔습니다. 전문가 패널은 그림이 판매되거나 화가에게 수수료를 제공한 증거를 확보하지 못했으며 해당 회사들로부터 답변을 받지 못했다고 밝혔습니다. 유엔 안보인는 지난 2017년 채택한 대북결의 2397호를 통해 모든 유엔 회원국이 북한 노동자를 2019년 12월까지 본국으로 송환하도록 했습니다. 따라서 북한 노동자가 아직도 해외에서 외화벌이를 하고 있다면 이는 대북 제재 위반입니다. 전문가 패널은 두바이에서 활동하던 북한 정보기술 IT인력 오충성이 다른 IT요원들과 함께 라오스 수도 비엔티안으로 달아났다고 밝혔습니다. 라오스 정부가 전문가 패널에 오충성이 2021년 12월 14일 비엔티안에 도착했으며 이 외에 8명의 개인이 함께 입국했을 가능성이 있다고 확인했다는 것입니다. 전문가 패널은 이밖에도 라오스에서 오충성의 활동 가능성에 대한 정보를 입수해 라오스 정부에 추가 문의를 했다고 밝혔습니다. 이 인물은 지난 2월 한국 정부가 사이버 분야 첫 대북 독자 제재 대상으로 올린 오충성과 동일인으로 추정됩니다. 당시 한국정부는 오충성이 국방성 소속 IT 인력으로 두바이 등지에서 구인 플랫폼을 통해 다수 회사의 IT 프로그램을 개발, 제공했다고 설명했습니다. 라오스에서는 이 밖에 북한 근로자들이 식당에서 계속 근무하고 있다고 한 UN 회원국의 전문가 패널에 보고했습니다. 전문가 패널은 동남아 여러 국가를 계속 이동하고 있는 북한인 리철남도 조사하고 있습니다. 리철남은 2005년부터 캄보디아를 근거지로 식당, 도매 무역, 환전 등 다양한 외화벌이 사업을 벌였고 2019년 12월 체류 비자가 만료됐습니다. 캄보디아 정부는 2022년 1월 전문가 패널에 리철남을 체포해 추방하려 한다고 보고 했습니다. 전문가 패널은 리철남이 캄보디아를 떠난 뒤 베트남, 라오스, 중국 등지를 이동하고 있는 것으로 알려졌다며 이에 대해 조사하고 있다고 밝혔습니다. 한 유엔 회원국은 리철남이 무기, 군사 장비, 다이아몬드와 금거래, 불법 금융 활동에 연루된 것으로 추정된다고 전문가 패널에 보고했습니다. 캄보디아에서는 또 정찰총국 소속 소카라는 인물이 호텔과 카지노, 식당, 주점 등을 운영해 왔다고 전문가 패널을 밝혔습니다. 캄보디아 당국자들이 소카의 사업장을 폐사하고 은행을 동결하며 소송을 제기하려 했지만 그는 2020년 11월 캄보디아를 떠났다고 전문가 패널은 밝혔습니다. 하지만 한 유엔 회원국은 소카와 함께 일하는 북한 여권을 가진 다섯 명이 여전히 캄보디아에서 사업을 하고 있다고 제보했습니다. 이들은 정찰총국 소속으로 추정되고 있습니다. 한편 전문가 패널은 북한 국경이 일부 개방돼 사치품 유입을 가능케 했을 것으로 보인다며 외화 상점과 시장에 외국산 소비자가 다시 등장했다고 밝혔습니다. 특히 평양에 린미영 애국 선내관에 2022년 독일산 스카치 위스키와 보드카가 전달됐다고 지적했습니다. 그러면서 주류 자체는 제재 대상이 아니지만 일부는 사치품으로 간주될 수 있다고 밝혔습니다. 전문가 패널은 2022년 6월과 10월 사이 중국에서 북한으로 미화 320만 달러 상당의 주류가 수출됐다는 중국 해관총서 자료를 인용했습니다. 전문가 패널의 질의에 대해 중국 정부는 주류는 대북 수출 금지 대상이 아니며 안보리 대북 제재 결의는 전문가 패널에 대해 사치품의 범위를 규정할 권한을 주지 않았다고 답했습니다. 이번에 발간된 보고서는 지난해 7월 말부터 올해 1월 말까지 유엔 회원국들의 대북 제재 이행 현황을 다루고 있습니다. 대북제재위 전문가 패널은 지난 2009년 미국과 한국, 중국, 일본, 영국, 프랑스, 러시아, 싱가포르 등 8개 나라에서 파견된 전문가 8명으로 구성됐습니다. 전문가 패널은 북한을 비롯한 관련국들의 대북제재 불이행 사례 조사, 제재 이행과 관련한 정보 수집과 분석이 주요 임무로 매년 두 차례 북한의 제재 위반 활동 등을 담은 보고서를 작성해 위원회에 제출하고 있습니다. 위어웨이 뉴스 조은정입니다.
2: 미 재무부가 북한을 탈중앙화 금융을 악용하는 주요 행위자로 지목했습니다. 북한 해커들이 불법 수익 자금을 송환하고 세탁하는 데 탈중앙화 금융을 이용하고 있다는 겁니다. 조상진 기자가 보도합니다.
1: 미국 재무부가 북한이 탈중앙화 금융 디파이의 취약점을 이용해 암호화폐 자산 탈취 관련 각종 사이버 범죄를 벌이고 있다고 밝혔습니다. 재무부는 6일 세계 최초로 발간한 탈중앙화 금융 관련 불법 금융위험평가 보고서에서 북한과 사이버 범죄자, 랜섬웨어 공격자, 절도범, 사기꾼과 같은 행위자들은 불법 수익 자금을 송금하고 세탁하기 위해 디파이 서비스를 이용하고 있다고 지적했습니다. 그러면서 이들은 많은 디파이 서비스들이 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 이행 의무를 다하지 못하고 있는 것을 포함한 취약점들을 악용할 수 있다고 경고했습니다. 디파이는 탈중앙화 금융의 영어 약자로 은행이 중개자가 돼 서비스를 제공하는 기존 금융 산업과 달리 암호화폐 블록체인 기술을 이용해 거래소와 중개인의 개입 없이 컴퓨터 코드만으로 통제되는 스마트 계약을 맺고 진행하는 각종 금융 거래를 뜻합니다. 기존 금융 체계의 통제와 규제에서 벗어나 자유롭게 금융 서비스를 이용할 수 있는 반면 중앙집중형 금융 시스템과 달리 보안이 취약한 것으로 알려져 왔습니다. 보고서는 악성 행위자들이 가상자산 탈취를 위해 디파이 서비스를 손상시키고 사이버 보안 취약점을 이용했다고 지적했습니다. 특히 미국과 유럽, 유엔의 제재 체제에 압박을 받고 있는 북한은 중앙집중형 가상자산 서비스 제공업체와 디파이 서비스 모두에서 점점 더 많은 가상자산을 훔치고 있다고 지적했습니다. 그러면서 미국 정부는 북한의 사이버 행위자들이 가상자산산업을 표적으로 삼아 해킹을 벌이는 것을 주목해왔다면서 북한이 디파이 서비스 등을 악용해 가상자산 탈취에 나선 사례를 언급했습니다. 보고서는 북한 정권의 후원을 받고 있으며 미국의 제재 대상에 오른 해킹 조직 라자루스가 지난해 3월 블록체인 기반 비디오 게임 엑시 인피니티에서 약 6억 2천만 달러 상당의 암호화폐를 탈취했다며 이는 현재까지 가장 많은 액수의 가상자산 탈취로 남아있다고 지적했습니다. 또한 라자루스는 지난해 6월 서로 다른 암호화폐를 거래하도록 돕는 하모니의 호라이즌 브릿지에서 1억 달러의 암호화폐를 탈취한 것을 비롯해 암호화폐 탈취를 위한 랜섬웨어 공격과 악성코드 유포 등 불법 활동에도 깊이 연루되어 있다고 평가했습니다. 아울러 북한은 가상자산과 관련된 프로젝트를 자주 수행하는 수천 명의 고도로 숙련된 정보기술 근로자들을 전 세계에 파견했다고 덧붙였습니다. 그러면서 이들은 북한의 무기 프로그램에 기여하기 위해 수익을 창출하고 있으며 악의적인 사이버 침투를 가능하게 하고 자금 세탁 활동을 지원할 수 있다고 경고했습니다. 보고서는 북한 등에 대한 금융 제재를 총괄하는 브라이언 넬슨 테러 금융 범죄 담당 차관의 발언을 인용해 북한이 불법 자금 세탁 과정에서 디파이 서비스를 사용하고 있다는 평가를 거듭 강조했습니다. 이어 디파이 서비스와 관련된 잠재적 이득을 취하기 위해서는 이러한 위험을 해결해야 한다며 민간 부문은 이 평가 결과를 활용해 자체 위험 완화 전략을 통보하고 자금 세탁 방지 규정 및 제재의 무에 따라 불법 행위자들이 디파이 서비스를 남용하지 못하도록 분명한 조치를 취해야 한다고 말했습니다. 그러면서 불법 행위자들이 악용하는 주요 취약점은 디파이 서비스가 자금 세탁 방지 규정과 제재 의무를 준수하지 않는 것에서 비롯되는 만큼 재무부는 미국은행보안법에 따라 민간 부문에 대한 규제를 강화하고 디지털 자산에 대한 책임 있는 개발 보장에 대한 대통령 행정명령 14067호에 설명된 감독권을 강화할 것이라고 강조했습니다. BOA 뉴스 조상진입니다. 미국 상원과 하원 지도부가 이달 말
2: 미국을 국빈 방문하는 윤석열 한국 대통령을 의회 합동의회 연설에 공식 초청했습니다. 미한동맹 70주년을 맞는 올해는 양국 공동의 의지를 재확인하는 중요한 시기라고 강조했습니다. 이종 기자입니다.
6: 헤빈 메카시 하원의장과 하킴 제프리스 하원 민주당 대표, 적시머 상원 민주당 대표와 미치 메코넬 상원 공화당 대표가 미한동맹 70주년을 기념해 윤석열 한국 대통령을 오는 27일 열리는 의회 합동회의 연설에 공식 초청했다고 6.1 메카시 의장실이 밝혔습니다. 의원들은 윤 대통령에게 보낸 공식 초청장에서 미 하원과 상원의 초당적 지도부를 대표해 2023년 4월 27일 목요일 열리는 의회 합동회의 연설에 초청할 수 있게 돼 영광이라고 밝혔습니다. 이어 올해는 미 한동맹 70주년을 맞이해 우리 파트너십의 성과를 되새기고 민주주의와 경제 번영, 세계 평화에 대한 우리 공동의 의지를 재확인하는 특히 중요한 시기라고 강조했습니다. 또 미한 관계는 매우 중요하고 의미 있는 관계 중 하나라며 윤 대통령의 리더십은 이런 파트너십을 강화하는 데 중요한 역할을 해왔으며 우리는 이번 합동회의가 윤 대통령에게 미한 동맹의 미래에 대한 비전을 공유하고 최근 몇 년간 이뤄진 진전을 강조할 수 있는 이상적인 플랫폼을 제공할 것이라고 믿는다고 밝혔습니다. 이어 이 역사적인 행사에 윤 대통령을 초대하게 돼 영광이라며 양국 간의 유대를 강화하기 위한 윤 대통령의 리더십과 의지에 감사한다고 밝혔습니다. 그러면서 윤 대통령이 곧 미국에 오는 것을 환영하길 고대한다고 강조했습니다. 앞서 방한 중인 마이클 맥콜 미하원 외교위원장이 윤 대통령을 예방해 의회 연설 초청 의사를 전했고 윤 대통령은 이를 수락했다고 한국 대통령실이 오의를 밝혔습니다. 이도은 한국 대통령실 대변인은 이날 브리핑에서 이같이 밝히며 윤 대통령은 한미동맹 70주년이라는 특별한 계기에 미회 의사당 연단에 서서 역사적 연설을 하게 돼 기쁘다고 말했다고 전했습니다. 윤 대통령의 의회 연설은 한국 대통령으로선 2013년 박근혜 전 대통령 이후 10년 만입니다. 그동안 한국 대통령의 미회 상하원 합동연설은 모두 6차례 있었습니다. 1954년 이승만 전 대통령이 처음으로 의회 연설에 나섰고 이후 1989년 노태우, 1995년 김영삼 1998년 김대중, 2011년 이명박, 2013년 박근혜 전 대통령의 의회 연설이 있었습니다. VUA 뉴스 이존입니다 영국 국방부는
2: 자국 해병대 부대의 미한 연합 상륙 훈련 참가가 장기적인 계획의 일환이라는 입장을 밝혔습니다. 이런 훈련을 통해 영내 동맹과의 통합을 더욱 심화할 수 있다는 점도 강조했습니다. 조은정 기자가 보도합니다.
5: 영국 국방부는 5일 해병대 코만도가 한국전쟁 이후 처음으로 한반도에 파견돼 미한 연합상륙훈련 쌍룡훈련에 참여한 것은 장기적인 계획에 따른 것이라고 밝혔습니다. 영국 국방부 대변인은 코만도가 이번 훈련에 참가한 것이 북한의 전례 없는 수준의 미사일 발사와 한반도 긴장 고조에 따른 것이냐는 위오웨이의 서면 질의에 이같이 답변했습니다. 이 대변인은 영국은 전 세계 동맹과 파트너들과 일상적으로 협력하고 있으며 한반도에서의 우리 훈련은 특정 사건에 대한 대응이라기보다는 장기적인 계획의 결과라고 밝혔습니다. 한반도 유사시 코만도가 어떤 기여를 할수 있느냐는 질문에는 연합훈련을 통해 참여국들과의 통합을 심화할 수 있다는 점을 강조했습니다. 영국 국방부 대변인은 연습은 오랜 동맹국들 간의 긴밀한 유대를 강조하고 같은 생각을 가진 국가들과 함께 원활하게 협력할 수 있는 우리의 능력을 재확인한다고 말했습니다. 이어 위기 대응, 재난 구호, 상륙과 광범위한 방어 훈련을 통해 우리는 혁신적인 기술을 활용하는 동시에 동맹과 영내 파트너들과의 폭넓은 통합의 혜택을 누릴 수 있다고 말했습니다. 영국 해병 코만도 브라보 중대 소속 40명의 해병들은 지난달 22일부터 이틀간 한국 포항시 인근에서 미군, 한국군과 함께 연합 수색 훈련을 실시했습니다. 이 수색 훈련은 미국과 한국이 지난달 20일부터 이달 3일까지 사단급 규모 상륙군과 대형 수송함, 강습 상륙함 등을 동원해 진행한 대규모 연합 상륙훈련, 쌍룡훈련의 일환이었습니다. 영국은 이번에 코만도 중대를 유엔사 전력제공국 자격으로 파견했습니다. 뉴어웨이 뉴스 조은정입니다.
2: 북한이 핵 위협을 고조시키는 가운데 각종 기념일로 굵직한 정치 행사들이 이어지는 4월엔 대형 도발에 나설 가능성이 점쳐지고 있습니다. 극심한 식량난 속에 보릿고개로 접어드는 북한 주민들의 민심이 변수라는 관측도 나옵니다. 서울에서 김한용 기자가 보도합니다.
3: 올 전반기 미한연합연습인 자유의 방패와 미 핵추진 항공모함 니미초가 참가한 미한일연합해상훈련 등 대규모 군사훈련들이 일단락됐지만 북한은 4월 들어서도 도발을 이어갈 것이라는 전망이 나옵니다. 무엇보다 북한의 주요 정치 일정들이 무력시위의 변수로 꼽히고 있습니다. 오는 15일은 김일성 주석의 생일로 북한이 최대 명절로 삼고 있는 태양절 제111주년 기념일이고 11일은 김정은 국무위원장 노동당 제1비서 추대 제11주년 그리고 13일은 국방위원회 제1위원장 추대 11주년이 되는 날입니다. 25일은 조선인민혁명군 창건 91주년 기념일입니다. 민간연구기관인 한국국가전략연구원 문성목 통일전략센터장은 북한이 4월 정치 행사들을 내부 결속에 최대한 활용하려 할 것이라며 그 효과를 증폭시키기 위해 무력 시위에 나설 것으로 예상했습니다. 북한의 최근 행태를 보면 특징이 그동안 했던 뭐 화살 1, 2형이라든지 해일, 화산 30일, 북한이 공개한 이런 1년의 핵미사일들을 북한 내부 주민들에게 일일이 다 공개하고 그걸 김정은의 업적, 또 김정은을 향한 충성 내부 결속 이런 목적으로 활용을 했어요. 인간 그러니까 4월 달에도 그런 필요가 분명히 있는 거지요. 북한은 이달 중 대규모 군사 이벤트를 진행하기 위한 사전 분위기 조성 움직임도 보이고 있습니다. 북한 국가우주개발국은 지난해 말, 올해 4월까지 군사 정찰위성 1호기 준비를 끝내겠다고 밝힌 바 있습니다. 이달 중군 정찰 위성 발사를 예고한 것으로 해석되는 대목입니다. 노동당 기관지 노동신문은 지난달 6일 박경수 국가우주개발국 부국장의 기자회견을 싣더니 이달 1일엔 창립 10주년을 맞는 국가우주개발국을 집중 조명했습니다. 위성개발과 발사, 활용 등 우주개발 정당성을 강조하는 내용들로 위성발사를 위한 분위기를 띄우고 있다는 관측입니다. 한국정부사나 국책연구기관인 통일연구원 홍민 북한연구실장은 북한이 정찰위성을 태양절이나 인민군 창건이나 맞춰 축포처럼 쏠수 있다고 말했습니다. 홍 실장은 또 이어지는 미한연합훈련에 대한 맞대응 차원의 도발 또한 3월과 비슷한 방식으로 계속될 것으로 내다봤습니다. 북한은 군 정찰위성 1호기 발사만이 아니라 고체 연료 대륙간탄도미사일 ICBM 발사나 ICBM의 정상각도 발사 그리고 7차 핵실험 등에 나설 가능성도 배제할 수 없습니다. 전문가들은 이달 말로 예정된 윤석열 한국 대통령의 미국 국빈 방문과 조 바이든 대통령과의 미한 정상회담 또한 북한의 대형 도발의 계기가 될수 있다고 보고 있습니다. 홍 실장은 미한 정상회담 결과로 나온 대북 메시지의 내용에 따라선 강력한 도발이 있을 수 있다고 말했습니다. 4월 26일, 27일 한미정상회담의 공동성명이라든가 결과가 나올 때그 결과에 대한 메시지 반응, 이 부분이 이중 정치적 타이밍으로서 뭔가 도발이 이루어질 수 있는 시기다. 이렇게 정리는 할수 있을 것 같습니다. 전문가들은 북한이 대형 도발에 나설 경우 미군의 대응 가능성 등 외교적, 군사적 부담이 큰 ICBM 정상각도 발사보다는 이미 지상사출시험을 한 고체 연료 엔진 기반의 ICBM 발사 가능성이 더 크다고 보고 있습니다. 김진무 숙명여대 글로벌 서비스학부 교수는 북한이 핵무기 개발에 기술적 수요가 여전히 있지만 극심한 식량난 속에서 농번기에 접어든 4월 중엔 도발을 자제할 가능성이 있다고 말했습니다. 김 교수는 대규모 미한연합훈련이 일단락되면서 북한의 위기감도 줄어들 것이라며 김정은 공무위원장은 보릿고개로 들어선 북한 주민들을 달래기 위해 내치에 보다 집중할
1: 것으로 내다봤습니다. 지금농번기에요 파종해야 될 때야. 모내기해야 된단 말이에요. 근데 지금 자꾸 미사일 쏘고 하는 거는 민심이 굉장히 어려워질 수 있다는 거죠. 그럼 이제 내치에 전념을 해야 될 수밖에 없지 않나. 그래서 4월, 5월은 일단 농사가 중요하니까 김정은의 공개 활동 행보는 경제적으로 좀 돌아가지 않겠나. 그런 생각을 우선 해보고요. 북한이 최근
3: 행한 전술 핵탄두 화산 30일 전격 공개가 7차 핵실험으로 이어질 지에 대해서는 엇갈린 전망들이 나옵니다. 이종섭 한국국방부 장관은 3일 국회 대정부질문에 출석해 북한의 전술 핵탄두에 이은 7차 핵실험 가능성을 묻는 질문에 준비는 다돼 있다고 본다면서도 핵실험 시점을 예단하긴 상당히 어렵다고 말했습니다. 민간 연구기관인 세종연구소 정성장 통일전략연구실장은 김정은 위원장의 최근 핵무기 병기화 사업 현장 방문과 관련해 북한은 지난 2016년 5차 핵실험과 2017년 6차 핵실험 전에도 김 위원장이 핵무기 병기화 사업을 현지 지도하고 이에 대한 보도가 나온 전례가 있다며 이번 현장 방문 이후 이르면 4월, 늦어도 올해 9월 9일 정권 수립 75주년 기념일 전에 7차 핵실험을 할 가능성이 있다고 전망했습니다. 박원곤 이화여대 북한학과 교수는 김여정 당 부부장이 최근 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령에 대해 비난 담화를 낸데 대해 북한의 러시아 편들기가 한층 노골화하고 있다고 진단했습니다. 박 교수는 북한 최고 지도자 수준에서 나오는 이 같은 행동은 향후 7차 핵실험 같은 유엔 안보리 결의에 반하는 대형 도발을 염두에 두고 안보리 상임이사국인 러시아와의 밀착을 강화하는 행보일 수 있다고 말했습니다.
1: 핵실험을 행했을 때 중국 같은 경우에는 안보리에 가져가서 추가 제재가 논의가 될때 기권할 가능성이 있다. 그런 얘기가 좀 들리긴 해요. 왜냐면 중국도 적자는 부담이 되니까. 이중관계에 달려있긴 하겠지만. 근데 러시아는 확실하게 거부권을 행사하도록 하는 게 북한의 그런 셈법이겠죠.
3: 홍민 실장은 북한이 경제난을 수습하기 위해 중국과의 교역 정상화에 속도를 내고 있는 가운데 중국이 부담스러워하는 핵실험을 조기에 감행하긴 어려울 것으로 내다봤습니다. 서울에서 VOA 뉴스
2: 김환영입니다. 미국 의회가 최근 한국과 관련해 인도태평양 정책과 미한 동맹, 양국 무역 및 투자에 관심을 집중하고 있다고 미국 의회 조사국이 밝혔습니다. 양국이 전략적 협력을 강화하고 있지만 일부에서 경제적 갈등이 늘었다는 점도 지적했습니다. 이준 기자입니다.
6: 미 의회 조사국은 5일 갱신한 한국보고서에서 지난 10년간 미한 관계에 대한 의회의 관심은 종종 북한에 대한 미한 협력에 집중됐고 최근 들어선 인도태평양 정책과 미한 동맹 그리고 양국 무역과 투자 움직임에 집중되고 있다고 평가했습니다. 특히 지난해 5월 취임한 윤석열 한국 대통령이 한반도를 넘어 한국의 위상을 높이고 미국의 인도태평양 전략에 더 적극적인 파트너가 됨으로써 한국을 글로벌 중추국으로 탈바꿈시키려 하고 있다고 밝혔습니다. 보고서는 조 바이든 대통령과 윤 대통령은 군사훈련을 통해 대북 정책에 대해 보다 긴밀한 공조를 구축하는 한편 일본과의 상북 협력을 확대함으로써 미한 양국 간 전략적 제휴를 더욱 강화했다고 평가했습니다. 또 양측은 기술 개발과 공급망 회복력을 촉진하기 위한 미국의 노력에 한국 기업들을 통합하기 위해 노력해야 했다고 밝혔습니다. 다만 양국 공동정선이 증대되고 있음에도 불구하고 중국에 대한 한국의 접근법은 미국보다 덜 대립적이고 2022년 제정된 인플레이션 감축법에 담긴 전기차 관련 조항에 대한 한국의 불만으로 인해 미한 양국 간 경제적 마찰은 늘었다고 지적했습니다. 보고서는 미한 양국의 대북 정책 협력과 관련해 전임 한국 정부는 대북 외교를 강조한 반면 윤 대통령과 바이든 대통령은 억지를 강조했다고 진단했습니다. 이어 미한 양국이 미국의 해구산 아래에 있는 확장 억지에 대한 고위급 협의를 재가동하고 도널드 트럼프 전 대통령과 윤 대통령의 전인자인 문재인 전 대통령이 2018년부터 축소해온 일본을 포함한 연합군사 훈련의 범위와 규모를 확대했다고 언급했습니다. 보고서는 한중 관계와 관련해 중국의 지지 혹은 반대가 한국의 대북 정책 결과를 형성하는 데 있어서 결정적일 수 있다고 분석했습니다. 이어 윤 대통령은 중국과의 관계에서 종종 신중한 태도를 보이면서도 한국의 군사 대비태세 확대와 미국, 일본과의 안보 협력을 축소하려는 중국의 노력에 대해선 반발했다고 밝혔습니다. 보고서는 한일 관계에 대해선 관계가 개선되긴 했지만 역사적 문제를 둘러싼 양국 간 불신은 여전히 미국의 두동맹국사이 긴장의 원인으로 남아있다고 지적했습니다. BUA 뉴스 이존입니다
2: 북한이 반동사상문화배격법 등 주민들의 기본권을 침해하는 법들을 잇따라 제정하는 것은 정권의 불안감을 보여준다고 서방세계의 인권 전문가들이 진단했습니다. 유엔이 채택한 북한인권결의안과 세계인권선언을 북한 주민들에게 적극 알리는 공동노력이 필요하다는 권고가 나왔습니다. 김영권 기자가 보도합니다.
7: 세계 최대의 국제인권단체인 국제앰데스티는 6일 VO에 보낸 성명에서 북한이 제정한 반동사상문화배격법 청년교양보장법, 평양문화법법은 모두 국제인권법에 정면으로 위배된다고 밝혔습니다. 세계 150여 개 나라의 인권 상황을 감시하는 이 단체는 세계인권선언을 인용해 표현의 자유는 누구나 마땅히 누려야 하는 자유이며 모든 사람은 모든 매체를 통해 국경과 상관없이 정보와 사상을 구하고 받아들이고 전파할 자유가 있다고 강조했습니다. 이 단체의 최재훈 북한인권담당관은 성명에서 이는 당연히 북한에 거주하는 사람들에게도 예외일 수 없다며 하지만 최근 북한 당국이 제정한 위의 법들은 이에 정면으로 반하는 성격을 띠고 있다고 지적했습니다. 이는 북한 당국이 주민들의 표현의 자유보단 억압을 통한 사회통제에 더 우선순위를 두고 있다는 설명입니다. 최 담당관은 그러면서 최근 북한 당국이 취해온 표현의 자유를 억압하는 일련의 행보를 보면 과연 자신들이 스스로 비준한 자유권 규약 등 국제인권 규범을 성실하게 이행하려는 의지가 있는지 의문이 든다고 밝혔습니다. 엘리자베스 살먼 유엔 북한인권특별보고관은 앞서 52차 유엔인권이사회에 제출한 정기보고서 에서 북한이 지난 몇년 동안 제정한 이세 가지 법을 나열하며 개인의 표현의 자유권을 더욱 제한한다며 우려를 나타냈었습니다. 유엔인권이사회 역시 이번 주에 채택한 북한인권 결의안에서 사상, 양심, 종교, 신앙의 자유와 의견, 표현, 결사의 자유보장을 강조하며 이런 권리를 억압하는 반동사상문화 배격법을 포함한 법과 관행을 재검토할 것을 북한 정부에 촉구했습니다. 북한 관영매체들의 보도와 한국의 대북 시민사회단체들에 따르면 이세 법은 모두 외부 정보와 남한식 말투 등에 대한 전면적인 접근 금지와 처벌을 더 강화한 게 특징입니다. 특히 북한 조선중앙TV는 지난해 청년교양보장법이 총 5장, 45개 조문으로 이뤄져 있으며 반사회주의, 비사회주의적 현상을 철저히 단속하고 위법행위에 대한 법적 책임까지 자세히 규제한다고 전했었습니다. 또한 대북 매체들에 따르면 북한이 지난 1월 채택한 평양문화법법은 남한식 말투를 철저히 금지하고 있으며 남한 말을 쓰면 6년 이상의 징역형, 남한 말투를 가르치면 최고 사형에 처하는 것으로 알려졌습니다. 한국통일부는 지난주 발표한 2023 북한인권보고서에서 한국 영상물을 시청, 판매, 유포한 혐의 등에 대해 사형까지 집행됐다며 사례들을 자세히 밝힌 바 있습니다. 영국 의회 내 북한 문제에 관한 초당파 의원 모임의 공동 의장인 데이비드 알턴 영국 상원의원은 북한의 이런 연쇄적 법 제정에 대해 정권의 전체주의 속성과 두려움을 반영하는 것이라고 진단했습니다. 알턴 의원은 6일 북한의 세 가지 법 집행에 대한 뷰위의 질의에 노래, 그림, 사진, 디자인을 보거나 배포하는 것을 정권이 법으로 금지해야 할 때는 여기에 관여한 전체주의 정권의 본질에 대한 모든 것을 말해준다고 지적했습니다. 또 이는 자유사회와 독재 정권의 근본적 차이를 보여준다며 시민들이 독재의 대안을 발견함에 따라 권좌에 앉아 있을 날이 얼마 남지 않게 될 것이란 정권의 두려움을 드러낸다고 설명했습니다. 올해 유엔의 북한인권결의안 채택 20주년, 유엔인권조사위원회 설립 10주년과 더불어 세계인권선언 채택 75주년을 맞지만 이 선언의 30개 조항은 북한에서 모두 무시되고 있다고 비판했습니다. 아울러 우리는 끔찍한 인권침해의 가해자들에게 책임을 묻기 위해 기념일을 줄이고 더 많은 집단 행동이 필요하다며 이 새로운 북한의 법들은 북한 내 인권을 체계적이고 조직적으로 거부하는 또 다른 징표일 뿐이라고 덮쳤습니다. 로버타 코엔 전 국무부 인권담당부 차관보도 외부 정보 접근에 대한 처벌을 강화하는 북한의 연쇄적인 법제정은 김정은 정권의 두려움을 방증하는 것으로 풀이했습니다. 젊은 세대의 충성심을 경제와 정치 체제, 문화가 잘 발달한 성공 사례인 한국에 빼앗기는 데 대한 북한 정부의 큰 두려움과 불안감을 반영한다는 설명입니다.
4: These reflect the great fear and insecurity That the North Korean government has about losing the loyalty of their young generation.
7: 아로이는 북한 청년들이 한국의 매력을 느끼고 있다는 증거이기도 하다면서 억압으로 이들의 충성심을 얻으려는 전략은 통하지 않을 것이라고 설명했습니다. 세계 100여개 나라의 인권 상황을 감시하는 휴머라이트 워치는 반동 사상 문화 배격법, 청년 교양 보장법, 평양 문화 보법 제정을. 김정은 국무위원장의 필사적인 정권 수호 노력으로 진단했습니다. 이 단체 필 로버트슨 아시아 담당 부국장은 6일 비유에 보낸 성명에서 북한은 특히 청년 등 인민에 대한 사상 통제를 다시 강화하려 한다며 이는 인권을 유린하는 정권의 적법성을 주장하려는 김정은의 필사적 노력이라고 말했습니다. 로버트슨 부국장은 고난의 행군 이후 북한 정부는 주민 대부분의 삶에서 그 어떤 정당성도 잃었다고 말했습니다. 이어 김정은은 이세 가지 악법을 갖추고 협박과 강제적인 문화적 회귀라를 통해 자신의 통제를 강화함으로써 다음 단계를 밟고 있다며 이 모든 건 북한 정부가 주민의 모든 일상생활에 대한 통제를 거듭 주장하는 데 얼마나 단호한지를 보여준다고 강조했습니다. 로버트슨 부국장은 북한의 이런 조치는 모두 국제인권법을 명백히 위반하는 것이라며 이세 가지 법은 정부와 조선노동당의 선전이 정치적 또는 문화적 경쟁 사상에 직면하지 않도록 보장하기 때문에 혐오스럽다고 비판했습니다. 한국의 이슈나 북한인권국제협력대사는 최근 제네바에서 열린 국제회의에서 이세 가지 법에 대해 북한 주민의 기본권을 저해하는 3대 악법으로 부르고 싶다고 말했습니다. 코엔 전무 차관부는 이런 상황일수록 북한 주민들이 자신들의 상황을 객관적으로 이해할 수 있도록 돕는 노력이 필요하다고 강조했습니다. 그러면서 한국과 미국, EU 등이 유엔과 함께 세계인권선언, 유엔의 북한권결의안 등을 한국어로 번역해 해외 파견 북한 인력을 필두로 북한 주민들에게 전달할 방안을 마련해야 한다고 제의했습니다. 북한 정부는 그러나 유엔 결의와 전문가들의 권고를 적대행위라며 다시 일축했습니다. 한대성 주제네바 북한 대표부 대사는 6일 조선중앙통신에 공개한 담화에서 유엔인권이사회가 채택한 북한인권 결의안은 정치적 도발과 적대 행위로 강력히 규탄하며 천면 배격한다고 밝혔습니다. 한 대사는 특히 우리의 국법들에 대해 감히 걸고 들면서 왈가불가한 건 내정 간섭이며 주권 침해 행위라고 주장해 사실상 반동 사상 문화 배격법 등에 대한 재검토 권고에 호응할 뜻이 없음을 분명히 했습니다. 비뉴스 김영곤입니다
2: 한국 기상청 제공 자세한 날씨 정보입니다. 오늘 북한은 대체로 맑겠으나 평북부와 함경북부는 구름 많이 끼겠습니다. 오전에 평북 북부와 함경 북부 한때 눈 곳곳에 내리겠습니다. 아침 최저 기온은 영하 10도에서 6도, 낮 최고 기온은 0도에서 17도가 되겠습니다. 바다의 물결은 동해 북부는 0.5에서 1.5m, 서해 북부는 0.5에서 2m를 이겠습니다. 이어서 지역별 날씨 전해드립니다. 먼저 평안남북도 오전 오후 맑겠습니다. 평양의 아침 최저 기온은 2도, 낮 최고 기온 13도 예상됩니다. 한주는 아침 최저 0도, 낮 13도, 남포 아침 최저 3도, 낮 12도, 양덕 아침 영하 2도, 낮 12도, 신의주 아침 1도, 낮 14도, 구성 아침 0도, 낮 14도 기온 분포 보이겠습니다. 자강도는 오전, 오후 밝겠습니다. 중강 아침 최저 기온은 영하 3도, 낮 최고 기온 12도, 강계 아침 영하 3도, 낮 12도, 희천 아침 영하 2도, 낮 14도 예상됩니다. 황해도는 오전 오후 맑겠습니다. 해주는 아침 2도, 낮 13도, 용현 아침 2도, 낮 14도, 개성 아침 1도, 낮 14도, 사리원 아침 1도, 낮 13도, 신계 아침 0도, 낮 14도 기온 분포 보이겠습니다. 강원도는 오전 오후 맑겠습니다. 원산은 아침 5도, 낮 16도, 심포 아침 3도, 낮 15도, 장전 아침 6도, 낮 16도, 평강 아침 영하 3도, 낮 12도 예상됩니다. 한경남북도는 오전 구름 많이 끼겠고 오후 맑겠습니다. 함흥은 아침 1도, 낮 17도, 장진 아침 영하 7도, 낮 5도, 청진 아침 1도, 낮 10도, 김책 아침 1도, 낮 13도 기온 보이겠습니다. 양강도는 오전, 오후 맑겠습니다. 해상은 아침 영하 5도, 낮 6도, 김영건 아침 영하 7도, 낮 4도, 삼지연 아침 영하 10도, 낮 0도 예상됩니다. 해상은 동해는 오전, 오후 맑겠습니다. 바다의 물결은 동해 북부는 0.5에서 1 5 m 로이겠습니다 서해는 오전 구름 많이 끼겠고 오후 맑겠습니다. 바다의 물결은 서해 북부는 1에서 2 5 m 로이겠습니다 잠시 뒤 VOA 세계 뉴스가 방송됩니다. 지금까지 미국의 수도 워싱턴에서 보내드린 출발 뉴스쇼 진행의 박동정이었습니다. 고맙습니다.
4: 다양한 인종, 다양한 문화가 한데 어울려 사는 나라 바로 미국입니다. 미국은 용광입니다. 위대한 정치인 발명가, 탐험가, 기업가
0: Bill Gates is the richest he's ever been. 이 미국의 대통령 1년간 보수가 40만 달런데요. 게이츠는 그보다 두 세계 최강의
4: 아메리카를 3만 건설하는데 3만 앞장선 이들입니다. 이들입니다. 오늘의 미국이기까지 중요한 역사의 한 페이지를 장식했던 사람들의 이야기를 들어보는 인물 아메리카 시간입니다. 오늘은 미국 건국 초기 광대한 그러나 각계 각층에서 살아가는 보통 사람들도 이 나라를 조화롭게 이끌어가는 데 빼놓을 수 없는 공로자들입니다. 보통 사람들 같으면 인생의 마지막이라고 생각하고 있을 나이에. 처음 오늘
0: 소개해드리는 마담 CJ 워커도 20년 동안 옷을 빠는 일을 했습니다.
4: 좌절하는 사람들에게 용기를 주고 생활에 지친 사람들에게 활력을 불어넣는 이들도 이 사회의 영웅들입니다. <목소리> 오늘 날에 미국을 읽어놓은 다양한 사람들의 이야기 인물 아메리카 매주 일요일 저녁과 월요일 아침 여러분을 찾아갑니다
1: 저희 VOA 방송은 청취자 여러분의 제보와 의견을 기다리고 있습니다 여러분의 소중한 이야기들이나 다양한 의견을 나눠주시기 바랍니다 의견 주실 팩스 번호는 1-202-382-5325번입니다. 1-202-382-5325번입니다. 여러분의 적극적인 참여 바랍니다.
0: 뉴습니다. 미국이 중국에 대해 군사적 압박보다 외교에 나서라고 촉구했습니다. 베단트파테 국무부 소속부 대변인은 6일 브리핑에서 우리는 중국이 타이완에 대한 군사적, 외교적, 경제적 압박을 중단하고 대신 의미 있는 외교에 나설 것을 촉구한다고 말했습니다. 그러면서 우리는 중국의 모든 오판 가능성을 막고 중국과 소통 채널을 유지하기 위해 최선을 다하고 있다고 강조했습니다여 타이완에 대한 미국과 중국의 차이를 인정한다면서도 두 나라가 40년 동안 이 상황을 관리해왔다고 덧붙였습니다. 파텔 수석 부대변인은 타이완 총통의 미국 경유는 전례가 있으며 미국의 하나의 중국 정책과 부합한다고 말했습니다. 그러면서 중국이 이 문제를 과잉 대응하기 위한 구실로 삼을 이유가 없다고 지적했습니다. 한편 중국은 차이총통의 미국 방문에 반발해 타이완 해협에 군함을 배치했습니다. 시진핑 중국 국가주석이 에마니엘 마크롱 프랑스 대통령, 우르줄라 폰데라이엔 얼 유럽연합 EU 집행위원장과 3자 정상회담을 했다고 중국 외교부가 6일 밝혔습니다. 중국 외교부에 따르면 시 주석은 이날 베이징 인민대회당에서 열린 회담에서 중국과 EU가 광범위한 공동관심사를 공유하고 있으며 양측의 협력과 공통점은 경쟁과 차이를 능가한다고 말했습니다. 시 주석은 중국과 EU 관계의 안정을 강조했습니다. 특히 시 주석은 중국-EU 관계는 제3자를 목표로 하거나 제3자에게 의존하거나 종속되지 않는다며 중국은 항상 양자관계를 전략적이고 장기적인 관점에서 보고 있다고 말했습니다. 폰데얼라이엔 EU 집행위원장은 EU가 중국의 역사와 문화를 존중한다며 중국과의 솔직하고 건설적인 대화와 양자관계 지속적인 발전은 유럽의 평화와 안정을 위해 매우 중요하다고 말했습니다. 또 중국과의 분리는 유럽연합의 이익에 부합하지 않는다면서 이유는 독자적으로 중국 정책을 결정한다고 덧붙였습니다. 마크롱 대통령은 현재 세계는 불확실성으로 가득 차 있다며 유럽과 중국이 상호 존중과 개방, 겸손으로 대화와 교류를 강화할 필요가 있다고 언급했습니다. 아울러 양측은 경제적 분리와 공급망 단절의 함정에서 벗어나 동등한 기반에서 상호 이익이 되는 협력을 수행하고 포괄적인 전략적 동반관계를 심화하기 위해 서로 협력해야 한다고 말했습니다. 중국의 차이원 타이완 총통의 미국 방문과 관련 타이완을 제재했습니다. 중국은 7일 타이완의 주미 대사격인 샤오메이친 주미 타이완 대표를 제재한다고 밝혔습니다. 중국 타이완 판공실대변인은 샤오 대표가 의도적으로 타이완 해협의 대립을 자극하고 양안의 평화와 안정을 저해하고 있다고 말했습니다. 그러면서 어떤 개인이나 군대도 주권과 영토 보전을 수호하기 위한 우리의 강력한 결의와 의지, 능력을 과소평가해서는 안 된다고 강조했습니다. 또한 샤오 대표에게 평생 책임을 묻겠다고 대변인은 덧붙였습니다. 중국의 이번 조처로 샤오 대표와 그의 자족은 홍콩과 마카오 등 중국 본토에 입국하는 것을 포함해 중국 조직 그리고 개인과 협력하는 것이 금지됩니다. 한편 중국 외교부는 차이총통을 맞이한 미국 싱크탱크 허드슨 연구소와 레이건 도서관 관계자들에 대해서도 제재를 가했습니다. 일본 정부가 다음 주 만료되는 대북 독자 제재를 2년 연장하기로 했습니다. 일본 공영방송 NHK에 따르면 일본 정부는 7일 북한이 전례 없는 빈도와 방법으로 탄도미사일 실험을 계속하고 있다며 이같이 결정했습니다. 일본은 지난 2006년 북한이 핵실험을 하고 탄도미사일을 발사하자 독자적인 제재를 가했습니다. 북한 선적 입항금지와 수출을금지등두 가지 조처는 오는 13일 만료됩니다. 일본 정부는 또 북한에 납치된 일본인 문제를 해결하기 위한 노력에 진전이 없다고 지적했습니다. 마스노 하루카즈 일본 관방장관은 일본은 국제사회와 협력해 납치 문제와 북한의 핵미사일 프로그램에 대한 포괄적 해결책을 찾을 것이라고 했습니다.